0: Привет всем нашим друзьям, слушателям, мечтателям, а также тем, кто уже перестал во что-то верить. Сегодня снова в ваших наушниках тот самый подкаст «Пляцовка». Подкаст про самые смелые инициативы и героев, которые эти самые инициативы реализуют. Сегодня у нас в студии замечательный и, не побоюсь того слова, профессиональный гость. Его зовут Паша Слюнкин. Паша является аналитиком Европейского совета по международным отношениям а также совсем до недавнего времени являлся сотрудником Министерства иностранных дел в Беларуси. В этом подкасте мы поговорили про детство Паши, про то, как он рос, чем занимался, как учился, в каких странах бывал и почему начал работать в белорусском медиа. Во второй части этого подкаста мы обсудили текущее событие в Республике Беларусь, а также обсудили будущее нашей страны, то, каким оно нам видится и то, как бы мы его хотели видеть. Мне кажется, подкаст получился суперинтересным и отличным, поэтому приятного прослушивания, подписывайтесь и до новых встреч! Я, как, молчал, о том, о том, как вообще прошло твое детство? Где ты родился? Как рос? Какие события случались в то время и события, которые тебя удивляли и на тебя влияли?
1: Но ну, детство, как мне кажется, довольно позитивно для меня проходило. По крайней мере, когда я, оглядываясь назад, его вспоминаю. Вспоминается это с такими позитивными, э, ностальгическими какими-то эмоциями. Я родился в Бресе в таком, наверное, одном из самых идеологически-патриотических городов Беларуси. И воспитывался в том числе на таких вот идеях подвига советского солдата, Брестской крепости. То есть это то, что было для меня всегда с самого детства важно. А Потом уже, когда, соответственно, я начал интересоваться глубже историей, я понимал, что та версия истории советской, да, о которой нам рассказывали в школах, что она не совсем соответствует действительности, что она где-то могла быть приукрашена, но, тем не менее, вот такое патриотическое отношение к месту, в котором ты родился, в котором живешь, это было, наверное, одной из основ и остается одной из основ моего мировоззрения. Но лето и все остальные каникулы, несмотря на то, что я сам брещанин, жили мы в Бресте, я проводил все каникулы у своих бабушек в Минске, поэтому Минск для меня, собственно говоря, сейчас уже, наверное, даже более родным местом является, чем Брест, потому что я поступил в университет и с тех пор, в принципе, живу в Минске, жил в Минске до, до 21 года. И там, можно сказать, проходили мои, наверное, наиболее какие-то интересные такие счастливые моменты детства, потому что они были связаны как раз не со школой, а с отдыхом, друзьями, которых у меня было тоже очень много. Сам я обожаю футбол и любил в него играть. Сейчас уже меньше играю, больше, наверное, наблюдаю. И когда в университет поступил в Минск... Постепенно этот город становился для меня как бы все больше и больше родным. Вот сейчас совершенно точно это любимое мое место на, на этой планете. Чем в
0: твоих глазах отличался Минск и Брест в те времена? Вот Какие были самые, самые главные различия в этих городах?
1: Ну, это, наверное, стандартная тема, когда человек из маленького города приезжает в какой-то город побольше, а в случае с Минском это значительно более э, масштабный город. А в Бресте на тот момент там 300 тысяч человек жило а в Минске около 2 миллионов. То есть разница колоссальная. И кажется, что ты приехал в какой-то просто невообразимый мегаполис. Тут есть метро, да, в Бресте метро, конечно же, нет. И... Тебе кажется, что тебе здесь будет некомфортно, потому что город очень быстрый, куда все куда-то спешат, ты не понимаешь, какие-то проспекты, все непонятно, незнакомые люди. Но буквально через полгода учебы в университете, там уже первый курс такой, момент адаптации происходит, и ты начинаешь в нем разбираться, и ты знаешь, мне гораздо ближе по душе вот именно город размером Минск. И когда я уже возвращался в Брест, уже будучи студентом, он мне казался таким немножко провинциальным, потому что, ну, все-таки это город поменьше. С другой стороны, Брест у него свои такие особенности есть такой приграничный с Польшей район. Там очень многие люди ездят в Польшу, работают там, многие бизнесы, собственно говоря, свои построили на том, что они постоянно пересекают границу. То есть в нем есть своя такая особенная изюминка. И брещане, полишуками их тоже часто называют, да, то есть у них особенности есть, какие-то такие характеры. Вот, но в целом. Конечно, Минск э, – город студенчества, Минск – город молодости, Минск – город свежих идей, Минск – город будущего белорусского. Поэтому для меня всегда было интересно быть в таком скажу, современном тренде Беларуси, потому что лучшие и наиболее талантливые люди они все равно так или иначе скапливались из разных уголков
0: Беларуси именно в столице. Какое событие в детстве на тебя повлияло больше всего, может быть, удивило? Скорее этот вопрос в ту стезю, что, например, я, когда был маленький, меня очень удивило событие 9.11, 11 сентября, когда я сидел малой на ковре возле телевизора, и вроде бы это был канал НТВ, и я смотрел в телевизор и видел, как дымятся башни, как влетают туда самолеты. И мне кажется, именно в тот момент я как-то стал задавать себе вопросы, почему такого рода события могут случаться. Я знал, что ты 88 -го года рождения, да, может быть, этим событием был, не знаю, развал Советского Союза, а может быть, что-то другое было, а может быть, не было такого события у тебя.
1: Но во время развала Советского Союза мне было три года, поэтому прессу я тогда еще не читал, вот, поэтому раз развал СССР вряд ли мог стать для меня таким событием. А, возможно, а, не знаю, отсутствие продовольствия как-то могло сказаться на мне тогда, но я, я, по крайней мере, для себя это не отфиксировал. Но если серьезно отвечать на вопрос, ты знаешь, никогда не задумывался, да, и вот пока ты задавал вопрос, рассказывал про себя, почему-то мне в голову автоматически пришло воспоминание о трагедии на Немеге. Я не знаю, честно говоря, да, какими вещами или какими годами ограничивается детство, но когда я вспоминаю 9-11, то я уже себя чувствую таким более взрослым. Я тогда школьником был, я помню этот день, когда я вернулся из школы, помню, как это по телевизору транслировали, помню, как показывали. Это было эмоционально, скажем, тоже такое сильное потрясение или сильная новость такая, которая, которая задела. Но вот все-таки трагедия на Немиге, мне кажется, она была гораздо ближе. У меня в тот год умерла моя прабабушка, которая для меня была тоже очень близким человеком. И вот случилась потом эта трагедия на Немиге. И я до сих пор вспоминаю, когда прохожу по Немиге, Вспоминая этот момент, помню, как показывали в новостях это, как мы обсуждали это с моей бабушкой. Люди друг друга не замечали, не друг... Как мы обсуждали вокруг, во, ну, во дворе, в семье. И вот, наверное, наверное это. Я не знаю. Может быть, было что-то еще, но вот почему-то мой мозг воспроизводит именно эту историю.
0: Кем ты хотел и мечтал стать в те времена? Футболистом. Я ходил
1: в дюшор, белорус, ну, белорусский, да, брестский. Вообще, я с детства очень-очень любил футбол. Папа тоже у меня любитель футбола. Я, наверное, смотря на него, увлекся этой игрой. Играл в ней все с каникулы, которые можно. И зимой, и летом. Мы собирались с ребятами, бегали, бегали с мечом. Мне на день рождения, наверное, несколько лет подряд, когда у меня родители спрашивали, что тебе подарить, я выбрал мяч. футбольный. щитки. Э -э ну, щитки нет. Я щитки уже стал, когда постарше, когда мы реально там, это стало опасно для ног. Так на, 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 на детях все заживает, как на собаках. Очень быстро, поэтому щитки э, мне не нужны были. Были синенькие, и меня все устраивало. Вот, а футбольный мяч вот – это то, без чего игра невозможна. Поэтому в итоге каждый год мне дарили все лучше и лучше мяч какой-то. А как раз тоже было преимущество польской границы. Могли привозить какие-то более крутые, качественные вещи. Вот, поэтому, да, хотел стать футболистом. Мне первым э, любимым игр, игроком, который вот у меня стал таким, можно сказать, кумиром. Наверное, это был Пауло Мальдини, потому mm -hmm. что его звали Пауло. Мне очень почему-то в душу запала именно сборная Италии по футболу. Я за нее, нее с детства болею. А потом я полюбил Рауля. А вот такой испанский футболист, за да, Реал Мадрид играл. И вот Реал Мадрид тоже моя любимая команда до, до сих пор. Меня родители долгое время не, не хотели, не, как-то не получалось отдать именно в футбольный кружок. А, они меня дали на плавание. Плавание я так и не полюбил, до сих пор к нему отношусь так очень-очень спокойно, но он научился плавать зато. Ходил на тейквондо еще, когда в первом, в первом классе учился, маме казалось, что это важно для мальчика, там, какими-то единоборствами увлекаться, что это воспитывает мужской характер, э, стержень мужской. Ну и потом, наконец-таки, меня отдали, все-таки записали на футбол, и я вот им занимался то ли год, то ли больше, а потом его перенесли, это было недалеко от моего дома. И кружок перенесли в другую часть города И mm -hmm. в итоге мне туда стало очень далеко ездить У родителей не было возможности меня возить А самостоятельно я туда э, Ну добираться было довольно сложно И в итоге так моя эта история С занятиями футболами закончилась Потому что родители посчитали Что он будет отнимать у меня слишком много времени И это будет в ущерб учебе и они посчитали, что учеба важнее, чем футбол Ну и наверное, наверное оказались правы Как мне кажется В итоге я футбол уже так на любительском уровне. Потом mm -hmm. играл за свой факультет, за школу играл. Но это все было так на таком уровне, довольно, довольно скромном, конечно. Профессионалом я в не стал. Но мне кажется, те часы, которые я не потратил на футбол, а потратил на образование, в итоге
0: дали свой вот выход э, вот в университетские годы и в профессиональные рабочие тоже. Ты затронул университетские времена. Расскажи про это время что выбрал, почему. Я еще слышал, что ты в Нидерландах учился, верно? Факультет, на котором я учился, я учился на факультете
1: международных отношений БГУ. Поступал я на него уже к тому моменту. Я очень-очень интересовался политикой, международными отношениями, дипломатией частично. И, конечно, вот это меня тянуло. Я поступил туда, и я понял что я не прогадал, это было очень-очень правильное, правильное решение, мне всегда было интересно, и никогда не чувствовал себя в университете скучно, и даже когда в пятницу вечером все мои однокурсники или многие из них проводили там, не знаю, в Бронксе, например, да, то я проводил за книгами в библиотеках, я не знаю, дома, готовясь к семинарам. Ты в Бронкс вообще не ходил. Я за университетское время, мне кажется, в ночной клуб не сходил либо ни разу, либо один раз. Ну, то есть, видишь, даже я не вспомню, был я там или нет, значит, это как бы совершенно мне не запомнилось. То есть, это не какое-то яркое воспоминание. Мне гораздо интереснее было читать про период новейшей истории поствоенной Европы. да, Как там вот борьба идеологии, как формировалась современная политическая система европейских стран. Вот эта борьба левых и правых, как формировались их партии как они друг друга сменяли. И вот я это читал, для меня это было наиб... гораздо более захватывающе, чем какие-то книги фантастов или чего-то другого. В общем, университет для меня, наверное, был главным хобби. Я мог учиться, получать это удовольствие. И, собственно говоря, в те же времена у меня сложилось убеждение, по которому я до сих пор придерживаюсь, что работа должна быть твоим хобби. Мы слишком много времени тратим на работу. Если говорить времени да, вне пределов сна, то это там 80%, наверное. Ну, mm -hmm. У каждого по-разному, но у меня это всегда было с овертаймами. Если ты 80% времени тратишь на вещи, которые тебе не нравятся, то ты проживаешь жизнь впустую, как мне кажется. Поэтому я всегда считал, что работа либо должна приносить удовольствие, либо это не та работа, которой, которой стоит заниматься. И, собственно говоря, так я пришел в Министерство иностранных дел. Вот я снова хочу похвалить факультет международных отношений. Это супер-супер классный факультет. Был, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, да, после того, что с ним произошло, после того, что с ним сделали, к сожалению. Там были супер-классные преподаватели, с которыми я до сих пор поддерживаю связь, которыми я горжусь, которыми я благодарен за м -м, все те усилия, которые они вложили, возможности, которые они дали, благодаря такому подходу и готовности помогать готовности избавлять своих студентов от идеологии, от этих вот этой глупости, шелухи, давать им действительно качественное образование, давать возможность получать его в том числе за границей. Mm -hmm. Я ездил на образовательные программы в разные страны Европы, в США учился какое-то время, но... В силу того, что моей темы вот, международных отношений там не было, мне этого очень не хватало, поэтому через полгода я, э, сломя голову, с великой радостью возвращался на свой любимый факультет в Беларусь, и так или иначе я приобрел отличный опыт там. И так получилось, что вот я, не закончив, не отучившись полностью на этой я вернулся, и через буквально через месяц мне написали из компании «Белзарубежстрой», которая тогда выходила и уже вышла на рынок Латинской Америки, Венесуэлу. Им нужны были люди как раз с испанским языком. А они пригласили меня на собеседование, чтобы посмотреть, насколько хорошо я им владею, и предложили мне съездить к ним попрактиковаться на летние, на летние каникулы. Это четвертый курс университета был. Я еще так почитал про Венесуэлу, очень много mm -hmm. э, страшной информации, вот, и долго сомневался, стоит ли, в итоге написал ребятам, которые уже там работали, э, на этой компании спросил, стоит ли, и все как один говорят, да, это отлично, отличная возможность, отличная компания, не, не сомневайся, и то, что пишут в прессе, не совсем соответствует действительности То есть, ну, конечно, Венесуэла – это опасная страна на самом деле Но э, условия, в которых как бы ты будешь находиться, они позволяют тебе чувствовать себя достаточно комфортно Ну и безопасно, если соблюдать какие-то меры предосторожности И вот я так и после четвертого курса поехал туда, понравился компании и они предложили мне потом и производственную практику в университете на пятом курсе у них проходить, я поехал снова к ним туда, а потом и распределение предложили отрабатывать у них Университет и факультет были не против, все получилось, и в итоге я, получается, только закончил вуз, устроился в Минскую, то есть у них офис белорусский, то есть формально я как бы числился в белорусской компании с минским юридическим адресом но через день, как меня туда оформили, я уже улетел в Венесуэлу, и там работал год или полтора. И все, и вот так, собственно говоря, был мой период распределения. Дальше у меня была армия. Распределение же два года длится, да. Я отработал год и три месяца, по-моему. Теперь учеб...
0: постучали.
1: Ну, на самом деле, немного не так. Я возвращался, я уже знал, что у меня будет армия, потому что меня ждали, и я только не знал, как бы отпустят ли меня, условно говоря, отрабатывать распределение, потому что бывали случаи, когда э, Минобороны шло там на уступки или из-за... Вот Такая компания была зарубежстроена, была по государственным контрактам очень работала, то есть это было в интересах государства, и это было по государственному распределению. Я не исключал варианта, что меня отправят еще второй год там это распределение до... Дорабатывать, а потом армия будет Но в итоге Сложилось так, что я пошел служить то есть После года, а когда уже вернулся Из службы, я в Венесуэлу не захотел назад возвращаться Ну потому что не совсем это мое Ни страна не моя, ни специфика Строительной компании тоже не мое то есть Там как раз политики, дипломатии Международных отношений нет Особо, а мне этого очень сильно не хватало Поэтому, э, так как армия идет В счет распределения, я, получается, закончил Ну, то есть, отработал перед, mm -hmm. перед Государством свою необходимость и, наконец, 25 лет стал как-то добесвободен Вот уже четверть века да? прожив Я, наконец, никому ничего не должен Слушай,
0: вот у тебя такой классный факультет, факультет международных отношений. Кто, возможно, из твоего поколения, да, какие личности, персоны сложились? Вот о них известно, либо, если даже неизвестно, они вот большие профессионалы в своей среде.
1: Ты знаешь, я точно знаю, что все выпускники, которые вот учились со мной, они в итоге нашли свое место в жизни, то есть они очень конкурентоспособные в итоге специалисты, даже, ну, не... Нехорошисты тогда да. То есть, ну, те, кто закончил, там, например, знаю, с пятерками, шестерками, наверное, и те, в принципе, ребята нашли неплохо, устроились в жизни. Там вот мой друг, он в МГИМО пошел учиться, и потом тоже распределение как бы отрабатывал в Министерстве иностранных дел, какое-то время поработал в МИДИ, и в итоге оттуда ушел. Вот он, как бы, уже не дипломат. Ну, еще одна моя однокурсница, она тоже, она, мне кажется, еще до сих пор работает в Министерстве иностранных дел. Я только не знаю, на дип-должности или не на дип-должности. А так очень многие... Ребята, вот они просто нашли себя в других сферах Например, одна моя подруга, она решила переквалифицироваться вот, но ну, Поняла, что, наверное, это немножко не ее тема Она получила дополнительное, второе образование, стала психологом И она вот, ну, вот в этой теме, мне кажется, она довольно популярна И пользуется популярностью И, и еще одна моя однокурсница, которая тоже с красным диплом закончила Она сначала свой бизнес открыла, а вот в итоге сейчас, по-моему, занимается я боюсь ошибиться в терминологии, но, в общем, это что-то вроде бы что то, что-то вроде тоже с психологией связано. Кто-то открывал там, свои логистические компании, кто-то уходил на госслужбу, работают ребята или работали ребята там в Министерстве труда и судзащиты, кто-то уезжал работать за границу, кто-то в Швеции, например, сейчас работает в каштаскание компания. Ну, то есть кто-то в Соединенных Штатах сейчас э, учится или работает. В итоге, ну все так или иначе нашли, нашли, место под солнцем. И мне кажется, ну большой этому как бы вклад выдало вот, именно это образование, такое многостороннее, которое дает себе не просто какую-то специальность, а дает тебе такой бэкграунд и широкое мировоззрение. Не знаю, учит себя учить или учит себя учиться, учит себя видеть мир не за зашоренным взглядом, вот только прямо, да, ты можешь его на 360, на 180 градусов видеть. А еще, если так, из прикольного, то со мной вместе университет закончил Арсен Милканян Который ну, довольно популярный, я не знаю, был, по крайней мере, его встречал на, на просторах интернета Он такой фокусник, то есть он иллюзионист, он показывает фокусы Его часто приглашают на разные мероприятия, mm -hmm. очень такой приятный парень И один парень, например, записывает сейчас треки хип-хоп, он читает, по-моему, тоже ну, вот тоже выпускник К, -к, -к, К вопросу о том, насколько все-таки разные люди там учились, не все понимали, что... Это был выбор, как у меня, вот точно правильный, да, но так или иначе они возвращались к себе, находили себя и становились успешными. Если же вообще про ФМО говорить, то это отдельная тема. Я с кого из ФМО не знаю это все сплошь успешные ребята. Вот Артем Шрайбен, например, мы с ним познакомились тоже на факультете, он младше меня, но...
0: Очень многие люди, я в том числе
1: предсказываю. Популярный, да, один из наиболее крутых политических аналитиков белорусских. Мы с ним на одной программе вместе учились еще, когда были оба студентами, и там ребята тоже были очень много с факультетом разных отношений. Многие из них ездили учиться за границей, и сейчас работают в либо IC-сфере, либо в логистических каких-то компаниях тоже очень ценные сотрудники которые ну мне кажется успешно успешно добились э, результатов своей жизни в разных направлениях там вот макс корж да тот выпускник которого часто вспоминал э, наш бывший декан он даже рассказывал прикольную историю про то как у него спрашивали а кто же Типа самый классный вот такой выпускник, топ-выпускник вашего факультета. Это как раз было в Москве, когда Маккор собирал лужники, там были бигборды вдоль дороги. И он показывал э, этим интересующимся людям на бигборды, говорит, ну вот, например, это наш выпускник. И он даже не смог закончить факультет. Вы представляете, какие классные ребята у нас типа выпускаются. Ну вот так, то есть феймо в этом плане... Во-первых, огромный конкурс Там, когда я поступал, было 14 или 16 человек на место И сейчас примерно вот в таком же уровне Конкуренция остается То есть он собирает уже изначально Наиболее крутых ребят А вкладывая еще вот это качественное образование С качественным преподавательским составом И хорошим отношением, правильным отношением К развитию личности Не запретов, а вот именно Давать возможности развиваться человеку В разных направлениях Оттуда выходят эти таланты не ограненные да, вот такими алмазами настоящими которые потом и крепкие как алмазы да, как профессионалы и в то же время могут блестеть вот абсолютно в разных разных сферах венесуэла чавеса что это такое венесуэла это очень интересная страна страна контрастов я всегда говорю о том что у венесуэлы очень очень-очень много преимуществ, данных ей природой. но ну, я всегда рассказывал, когда возвращался, они находятся ну вот вдоль экватора, да, совсем близко к экватору. У них тепло всегда. То есть это, если говорить про сельское хозяйство, то можно собирать несколько урожая в год. Там очень все легко как бы, выращивать. Но венесуэльцы этого не делают, к сожалению, по разным причинам. У них географические расположения, да, у них выход к морю, да, Карибское море, дальше к океану, это тоже это, ну, изначально как бы огромное преимущество у страны, которая имеет возможность там, развивать портовую отрасль. При этом это еще и порт, который выходит, да, непосредственно к граничит мор морской границы Соединенными Штатами, ну, наиболее технологически развитым государством. И это тоже просто ну, Баснословное преимущество Которое получает Венесуэл вот С экономической точки зрения Если брать расположение такой вот географически авиацион, С авиационной точки зрения э, С учетом вот того, что планета крул И как самолеты летают, они такой немножко Всегда делают забор вверх, да, к северу чтобы сокращать маршрут, то есть они не летят до экватора, mm -hmm. потому что это было бы гораздо дольше, они пытаются сократить его за счет того, что летят немножко, берут, забирают к Северному полюсу, и потом все, в итоге, э, рейсы, ну, не все, а очень многие трансконтинентальные, они садятся в Каракасе, а потом дальше уже вот connect идут э, флайты по Латинской Америке, по Южной Америке туда дальше. То есть в этом плане, как транспортный хаб, авиахаб, Венесуэлы тоже есть огромное преимущество. Если бы Роман Протасевич был бы венесуэльцем, ему бы наверняка тоже не повезло. Ну, да, это, кстати, отдельная тема вот насчет сравнения режимов Беларуси и Венесуэлы. Я потом, если хочешь, расскажу тебе. Это автоматически не так, да? То есть я не знаю, как сейчас, но когда я там был, это была совершенно другая страна в плане свобод, просто там на 40 голов выше, чем, чем Беларусь. Но если вернуться к нашей теме mm -hmm. про Венесуэлу и ее преимущества, у них еще есть регионы, как Мереда, например, где прохладно. То есть там вся, вся территория страны, она такая, то есть там зимы нет, у них сезон дождей есть. И вот сезон такой жары, условно говоря, когда там 335 градусов. Ну, в Каракасе чуть всегда прохладнее. И есть вот Мереда, которая такая горная, гористая местность, там всегда прохладно. И там своя специфика, тоже своего туризма. То есть в этом плане туризм для, для страны, которая имеет выход к морю, к Карибскому бассейну. Там часто приводят венесуэльские пляжи, островные пляжи, как такой реклама баунти. Помнишь, mm -hmm. когда красивенький, yeah. снежный песочек, пальмы, и такие красивые девушки-мужчины там отдыхают, пьют кокосовое молоко. И это вот, собственно говоря, то, как выглядит абсолютно отдых
0: в Венесуэле, как отдыхают в Венесуэле, ну, чуть, или туристы туда приезжают. Чуть стеснялся всегда смотреть эту рекламу, когда был маленький. Но <с, с каждым годом было все легче, я смотрю. Ну, но,
1: но, но вот, вот, видишь, и это, это как бы правда жизни Венесуэлы. И с таким огромным количеством преимуществ, данных просто автоматически, с таким огромным потенциалом у этой страны она не реализовывает и 10% всего, что есть. И вот это, наверное, самый грустный вывод, который, который я вот вынес э, из опыта работы там. К сожалению, эта страна с безумно большим разрывом э, между самыми богатыми и самыми бедными, с огромнейшим э, уровнем преступности. И мне кажется, они до сих пор, вот только Сомали уступают по количеству э, насильственных смертей на душу населения, там на 100 тысяч. При этом Сомали, как бы, это страна, в которой война гражданская, как минимум, да, идет. Вот в Венесуэле они в 2008 году, вот как раз незадолго до моей поездки туда первый я смотрел там журнал Foreign Policy, давал как раз Каракас на первое место ставил в этом, в этом плане. И, конечно, это очень все грустно, потому что, ну, Венесуэла заслуживает того, чтобы жить лучше, но, к сожалению, там у власти находятся люди, которые, мягко говоря, не пытаются развивать все эти вещи, вот. Ну, Гачавес... Он был популярным политиком, он очень харизматичный политик был и действительно пользовался поддержкой, но он добывал эту свою поддержку часто голым популизмом, повышением зарплат на пустом месте за счет вот этой нефтяной ренты. Они просто продавали нефть которую национализировали. Нефтяные вышки, кстати, вот вся нефтяная отрасль, это, 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 это технологии Соединенных Штатов, которые дороги строили в США, всю инфраструктуру, которую вот Венесуэла сейчас имеет, это было заложено американцами. А потом пришел к власти Чавес, он национализировал это все, выгнал американцев. И, собственно говоря, поэтому они с ним не дружат, да, они против него санкции вводили, потому что бизнес американский потерял миллиарды долларов тогда. И на этом типа начал зарабатывать государство. Но государство, как правило, не самый лучший хозяйственник. Сколько бы нас не убеждали в том, что самые крепкие хозяйственники мира находятся где-то вот в сердце Европы, на самом деле крепкие хозяйственники, как правило, отводят страну до того положения, в котором находится сейчас Венесуэла. Чавес, когда были высокие цены на нефть, он разбазарил вот это вот преимущество венесуэльское, размазывая эти доходы нефтяные по всему населению, повышая зарплату просто так или давая беднякам, которые не работали, реально не ну, а там население так к работе относится немножко иначе, чем у нас по философски иногда по южному и поэтому они когда им казалось, что их недостаточно трудоценены, просто выходят бастуют им как бы Угачавис говорит, конечно, я за рабочий класс, я за рабочий люд, вот вам давайте там я вам повышаю зарплату и они успокаивались на какой-то период времени и за него Всегда голосовали перед выборами, он тоже вот, за счет этих нефтяных цен высоких он подкупал или там, не знаю, ну, привлекал своего избирателя. Хотя выборы в Венесуэле всегда была очень интересная штука. Там они не фальсифицировались таким образом, как в Беларуси. Скажем, референдум Чавес однажды, когда он хотел... Как в 2004 году у нас Помнишь, за, э, количество сроков Ограничения Срок на количество да. сроков убрали Чавес такую же штуку пытался провернуть И вот первый референдум он проиграл, по-моему, полтора процента Или полпроцента он уступил Ну просто как бы смешно, да, в Беларуси, Где бы Александр Лукашенко кому полпроцента уступил проиграл, да, да, да Он максимум полпроцента своим соперникам в, в итоге выборов, да, готов отрядить Оставить. А тут Чавес как бы проигрывает референдум Который важен для него Ну, по правде говоря, он потом повторил этот референдум Который победил тоже с минимальным преимуществом. При этом в Венесуэле выборы они, ну, достаточно конкурентные. То есть там были популярные политики, которые на выборах там набирали 40, и больше процентов, как правило, они такие, представляли либерально-демократические силы, Чавес на, левом, на, на левом вот идеологию работал, а не на правую. Как правило, это наиболее богатые, наиболее образованные люди с высшим образованием. Когда я там был, это был Каприлис Радонский. Угу. Он собирал просто сотни тысяч людей на площадях Каракаса. Это все транслировалось по телевидению венесуэльскому. Да, вот, и опять же, к вопросу о сравнении. Беларусь угу, и Венесуэлы. Угу. И вот венесуэлец мог включить, я не знаю, это, правда, тарелка была или не тарелка, и он мог смотреть, как Каприлис выступает на площади. Это все транслируется в прямом эфире, как сотни тысяч людей в центре Каракаса собираются перед выборами. И потом, собственно говоря, вот на выборах он получал где-то 45, например, процентов голосов. То есть это, это совершенно не Лидия Ермошина, это, это что-то что из другой отрасли. При этом, конечно, Венесуэла не является такой полноценной демократией. Но и тогда, в те времена, она не была ну, Таким стопроцентно авторитарным государством При этом, ну и Чавес, я уже тебе говорил Что он довольно популярный, он действительно Среди бедняков, они его э, идеализировали Я когда там работал, мы общались С венесуэльцами, которые мне Рассказывали про то, что вот Чавес Как бы он супер, он там нашу страну Спасает, я со своим как бы таким скептически аналитическим подходом, говорю, ребята, вот да, сейчас высокие цены на нефть, они там в разные периоды, там, 180 долларов за баррель достигали. И я говорю, и даже сейчас при таких ценах на нефть у вас бюджет дефицитный. Угу. С 99 -го года, это было уже 2012 или 2011 год. То есть у вас 13 лет, вы живете с дефицитом бюджета. Но это так или иначе, когда-то приведет к дефолту. Но ну, при том, что у меня никакого экономического образования нет, да, я не претендую на какую-то глубину знаний, но мне кажется, это такие прописные истины. Но венесуэльцы, понятно, они вузов не заканчивали, особенно электорат Чавеса, и они мне говорили, такого не может быть, у нас экономика всегда при нем развивалась, и Чавес не допустит ее падения. Uh -huh. ну, вот им казалось, что экономика работает не потому, что есть какие-то показатели суровые, да, а потому, что есть личность, которая крепкая, умная, и она нас спасет, и она все равно вот нас правильным курсом ведет. И в итоге так получилось, что Чавес ушел из этой жизни, его заменил Мадура который непонятно каким образом выиграл выборы, я думаю, что там уже как раз выборы уже были больше похожи на Ермошинские, цены на нефть очень сильно упали. И вот это привело к, собственно говоря, этому кризису и экономическому, который вылился потом в политический кризис. И многие венесуэльцы автоматически начали обвинять в этом Мадуро, говоря о том, что при Чавесе такого бы не я произошло. Думаю. Но на самом mm -hmm. деле это ведь и просто самое обыкновенное совпадение. Просто Чавес э, умер немножко раньше, чем произошло вот это глобальное падение цен на, на, на нефть в мире и, соответственно, коллапс э, экономики Венесуэльской. Но я интересно наблюдал за людьми, вот, диалоги с которыми я только что воспроизвел, как у них аватарки в Фейсбуке из там, «Мы за Чавеса», там, социалистическую партию mm -hmm. да, э, Чавеса, как они меняли аватарки на за Каприлиса, например, да, или там за, за, за соперников, как у них внезапно происходило это переосмысление того, что происходит в государстве, как они на своих карманах вот чувствовали итоги вот этой многолетней политики не, абсолютно неграмотной, глупой, и нерациональной тех властей, которые, которые Венесуэлы руководили и руководя.
0: Я бы тебе предложил бы назвать Два момента. Один самый классный, самый высокий момент Венесуэлы для тебя. И второй, самый низкий, может быть, самый страшный, либо такой самый негативный, самый сложный момент. Это интересно, ты знаешь, мне кажется, у меня довольно ровно проходила вся эта
1: ну, работа, вот мое пребывание в Венесуэле. Мне повезло, я, в принципе, вел себя достаточно осторожно, там, там нам советы постоянно раздавали люди, там советники по безопасности которые... Тут был ствол? А, нет, ствола не было, но у некоторых наших водителей, которые нас там возили, да, некоторые приобретали ствол, и, кстати говоря, я не уверен, что это хорошо. Я скорее, когда видел у них в руках оружие, я меня это больше пугало, чем давало какое-то чувство безопасности, тут нужно... Нужно тоже понимать Венесуэлу. Они люди довольно горячие. Это, это вот ощущение, когда ты не контролируешь ситуацию. То есть, когда на тебя, условно говоря, направлен ствол, и ни у кого из вас ствола нету, то вероятность того, что вы откупитесь Она чуть больше Чем если у твоего Коллеги, там, не знаю, соседа Венесуэльца по автомобилю есть ствол И ты не знаешь просто, что он с ним будет делать Ты не можешь это никак проконтролировать Поэтому меня скорее такие ситуации больше напрягали Потому что, как бы, жизнь дороже Проще отдать все, что у тебя есть И при этом остаться в живых, чем гордо Участвовать в перестрелке и потом Как бы стать строчкой В новостях каких-то, да, грустных Белорусских или венесуэльских. Но Слава богу, я в такие истории не попадал. Я, в принципе, конечно, да, мы иногда выходили гулять вечером, и были и там и ночные клубы, и какие-то рестораны, но либо везло, да, либо бог берег, либо просто вот эта осторожность определенная спасала. Но большинство людей, с которыми я там знаком, они попадали в безумные истории. Их, наверное, очень долго можно рассказывать. Я не буду этим заниматься. Но действительно, очень многие приходили ключи от дома им отдавать, и деньги все из кармана вынимать, и кто-то из ночных клубов возвращался там, и со стволом у головы в итоге оказывался, и тоже вынимал все деньги из кармана, кто-то в командировке ночевал на самой опасной трассе. Кстати, у меня тоже такая история была, Я на самой опасной трассе Венесуэлы Я вот пришлось провести ночь в одном... Транспорте, который мы доставляли из Каракаса в Баринос, и он сломался, и доехать мы не могли, мы застряли в итоге на, на этой опасной трассе. Венесуэльцы просто говорили, что они здесь ночевать не будут, а белорусы, естественно, как-то бессмертные, да, они несут. Венесуэльцы ответственности за груз не несут, там груз, вот они реально стоили эти автомобили, эта техника была очень-очень дорогая mm -hmm. из Южной Кореи доставляли, там сотни тысяч долларов она стоила, бетононасосы. И ну вот вариант был либо бросить, как венесуэльцы их, которые сказали типа не, мы не сами убийцы мы тут не будем, либо искать какие-то варианты решения проблемы, то есть, ну, вот этих историй очень много, и все они, как правило, были связаны с такими, ну, вот с опасностью, да, но, наверное, молодость определенная спасала, и, я не знаю, коллеги, которые тоже были классные-классные ребята, мы, мы, мы придумывали варианты решения проблем. Вот если про низкое говорить, это, наверное, mm -hmm. вот такие опасные моменты, которые ты можешь потом переоценивая, переосмысливая уже спустя какое-то время, понимать, что ты тогда находился действительно ну, на, на грани какого-то риска, и тебя могло уберечь... Ну, я не знаю, да, для верующих людей я, я верующим считаю человеком что-то такое духовное, высокое, божественное, да, либо, я не знаю, просто везение Вот, а если про самые Выс классные, faciale, t t hmm. да, высокие моменты, то это водопотанхель yeah. Я вообще просто очень-очень люблю путешествовать, я, ну, в жизни довольно много посетил стран и, конечно, Венесуэла, у нее просто безумно красивая природа. Это вот, кстати, к нашей теме о том, что в Венесуэле есть. У них очень разнообразная природа. И гористые и вот эти водопады, просто-просто роскошные. И когда мы поехали на Анхель, а там еще сама дорога на Ангеле это своя история путешествия. Там на одном самолете, на втором, потом на маленьком таком самолетике, который там 8 человек вмещает, ну, да, который... Который, да? Типа того, mm -hmm. да. который трясет, и тебе кажется, ну все, как бы, сегодня твой последний день, да? Но ты смотришь в ну, и тебя прям завораживает эту природу наблюдать, потому что они летят, но ну, эти самолеты летят не так высоко, не над, там, условно говоря, тучами, да. Mm -hmm. Ты видишь mm -hmm. вот это вот все. И, конечно, это такие просто яркие эмоции. А потом 5 часов на лодке ты плывешь к водопаду Ангеля, а потом ты ночуешь у его подножья, потому что ты ночью туда приплыл и ночуешь в гамаках, э, и там тебе рассказывают, что да, здесь какие-то там условно змеи есть, да, или какие-то животные. Поэтому мы в гамаках, чтобы на земле не спать. И при этом ты засыпаешь под звук вот этого самого высокого водопада в мире, который прям вот у тебя журчит, вот, но ну, это такие непередаваемые эмоции. Это, наверное, самое крутое. А на следующий день мы туда поднимались, на обзорные площадки смотрели. И, наверное, самое классное это когда ты спускаешься в само подножье, вот куда вода падает, mm -hmm. и ты становишься под эту струю, которая просто летит очень-очень долго, и ты можешь под нее встать, и там, условно говоря, принят душ. Да? И это, конечно,
0: наверное, самое такое яркое, красивое впечатление. Вот само путешествие и сама. Класс, Пушка. Ты сказал, что стать фразой, словами, да, в сводке новостей в Венесуэле по глупости не очень. А, а как ты относишься к людям, которые погибли в Беларуси в двадцатом году, в так сказать, либо перестрелки? Это, ну вот по-честному, глупость с их стороны, да, либо они там герои. А Хотя, я... может, они не выбирали умереть, они просто стали жертвами. В случае, как и в Венесуэле ты можешь стать. Ты понимаешь, ты говоришь про перестрелку? Мне кажется, в 2020 году перестрелки не было. Была
1: просто стрельба по людям. То есть это были люди, которые выходили в шлепанцах, да, как Тройковский в шортах, белой майке и шлепанцах с поднятыми руками. И их просто расстреливали. Это, это не перестрелка, это свиньи к Венесуэле, ну, наверное... Ну, опять же, да, и в Венесуэле такие такое бывает. Э -э -э вот, Но это вот, перестрелка я никоим образом не могу назвать. Я их считаю героями. Я считаю людей, которые, понимая, я не знаю, знали эти люди или нет потому что очень много в 2020 году людей для себя открыла Беларусь по-новому. Для меня она никогда, ну, не никогда, да, я давно понимаю, в какой системе, в каком государстве, какими людьми эта страна управляется. Я давно понимал, я думал, что при наличии каких-то очень-очень массовых протестов власть не остановится и тем, чтобы использовать огнестрельное оружие. Меня, меня бы это не удивило, вот если честно. Но У. это и случалось. В единичных да. случаях. Да, но мы говорим сейчас о резиновых пулях, mm -hmm. да, или вот этих о светошумовых
0: гранатах. И в Бресте Шутово. Ну да, да, да использовали. Но,
1: но я mm. говорю все-таки о таких вещах, которые использовали там диктаторы в Ливии mm -hmm. или там в Сирии, когда авиацию использовали против э, мирных протестов или когда там автоматные очереди, пулеметчиков какие-то Вот, Ну, я не удивился бы, чтобы это в Беларуси произошло, понимая как бы, готовность наших властей отстаивать свое право, кон контроль государства. А, и, конечно, я не знаю, верили эти люди, знали они на что они идут, на какой риск. Если знали, то это 100% герои. Если не знали, то это тоже герой вот, Потому что все равно они шли туда не только для себя Они шли за тебя, для тебя, для меня, для всех остальных Для тех людей, которые побоялись Или посчитали, что ничего не получится Вот эта выученная беспомощность, да, от которой мы избавлялись весь 2020 год К сожалению, она постепенно опять к нам возвращается для тех людей, которые критиковали Говорили, вы все равно ничего не поменяете да, вот, угу. ну, Ничего не нужно Или считали себя умнее остальных Что, мол, типа пусть другие, чужими руками Мы поменяем свою страну Вот они, в итоге, рискнув собой, рискнув своей жизнью Здоровьем, карьерой, свободой Они Пошли туда и Отстаивали убеждения, идеалы Которые мне близки Ну, по крайней мере, да, если Воспринимать эти акции протеста как борьбу за лучшее будущее, за право выбирать как минимум, или за право э, не быть избитым за то, что ты хочешь проголосовать против, против властей. Э, и в этом плане, конечно, для меня, эти, для меня это герой. Я не знаю их личных историй, да, то есть это всегда такая очень немножко манипулятивная вещь, да, среди них могли быть, наверное, и, может быть, не очень хорошие в общественном понимании люди, которые, mm -hmm. я, я не знаю, да, то есть их личных историй, но этот поступок для меня поступок, который, ну, так или иначе, которым я горжусь.
0: Паша, слушай, как ты отнесся к событиям 2010 года, будучи студентом ФМЛ боговым. Ты знаешь, это был тоже период
1: университетский, да, времен вот свобод, когда за счет образования, которое ты получаешь, ты начинаешь понимать, что твоя страна вот движется немного не в том направлении, в котором движется весь мир. Что-то не так. Да, вот что-то не так. И этот 8-9 год был, который как раз был такой маленькой демоверсией. Вот этого периода с 14 по 20 угу. Тех годов, годов, когда я работал В министерстве иностранных дел 2008 год, это визит Хавьера Солана в Минск Это вступление Беларуси в Восточное партнерство Визиты тогдашнего министра иностранных дел В Европу, там в Германию, он очень активно Путешествовал, это визит потом в 2010 году Родослава Сикорского и Гиду Вестервеля В Минск перед выборами То есть это такая совершенно неповторимая атмосфера Которая меня захватила тогда тоже полностью и мне показалось, что ну наконец-таки Ребята, наконец-таки мы не просто делаем из себя вот непонятно какое государство, которое ссорится со всем западным цивилизованным миром, а мы начинаем осознавать себя как государство, которое которого могут быть интересы и в западных странах. Мы можем не признавать какие-то западные ценности, мы можем понимать, что у Запада могут быть свои какие-то военно-политические интересы в нашем регионе, но ведь у нас есть свои национальные интересы, которые могут совпадать с их интересами, и мы можем их использовать. То есть нужно это сотрудничество максимально расширять и находить те как раз вот возможности, чтобы двигаться вместе в какое-то более счастливое будущее, экономическое, политическое, разное. И мне казалось тогда, что это все развивается просто очень какими-то быстрыми темпами, и мне это очень сильно воодушевляло. То есть мне давала надежда, что наконец вот все поменяется. Я помню... 2010 год, передвыборная кампания, когда ты идешь по Октябрьской площади в сторону площади независимости вдоль ГУМа и там стоят пикеты «Говори правду» тогда созданного объединения, там Никляев поет песни, собирает. Потом ты заходишь в подземный переход там же, да, или на, на Октябрьской, например, а там стоит Романчук и на белорусском языке отвечает на вопросы. То есть, ну, это такая атмосфера, которая которой в Беларуси не было. да, И вот когда ты студент, ты учишься в этой атмосфере свободы, и тут, наконец, эта атмосфера свободы, она на площадях появляется, на улицах, когда, наконец, не сбивают за другое мнение. И ты понимаешь, да, наконец в Беларуси начинает появляться что-то то, вот, ну чего тебе хотелось бы, чтобы было. Право выбора, право людей слушать альтернативную точку зрения. И тебе кажется, что ну, может быть, наконец, власть будет, по крайней мере, мягче, да? по крайней мере, если она будет фальсифицировать выборы, то она не будет делать это настолько нагло. И тут приходит 2010 год, и все кандидаты зовут на площадь, они зовут, причем они же не зовут, да, там, штурмом. Они не звали даже там палатки ставить. Помню, чем это в шестом году закончилось. Я помню, что в десятом году те, кто пытался палатки проносить, их сразу задерживали на подъезде, на подходы, громко говорится, или там забирали. Я не был тогда м -м, ни членом каких-то политических партий. Я, и честно, я не надеялся на то, что как бы, Александр Лукашенко просто на выборах уйдет. Ну, то есть это как бы нужно было быть очень наивным. Но я думал, что с учетом всей этой атмосферы построения новой новых отношений с Европейским Союзом и США, у него хватит, я не знаю, политической мудрости или просто мозгов для того, чтобы нарисовать себе там, например, не 80%, я не знаю, 56% или 65%. Mm -hmm. Это ни в коем случае не оправдывает фальсификации, но я ожидал вот именно такого исхода, что он скажет «да, 65%, ну да, там как бы». Ну вот люди выбрали, но как бы у меня все равно подавляющее большинство, и я уверен, что этого было бы достаточно для того, чтобы это отношение с Европейским СУЗом продолжились, и его выборы не критиковались, то есть условно 2015 год произошел бы в 2010-м. И если бы не было этого разгона. Но произошло то, что произошло. Я не знаю, были тогда провокации. Или на самом деле какие-то не очень адекватные люди попытались пойти штурмом это здание. Я не буду здесь отставить какую-то точку зрения. Но это совершенно точно похоронило вот эту всю работу, которую ми Министерство иностранных дел Беларуси выстраивало на протяжении двух-трех последних mm -hmm. лет до выборов. Э и похоронило надежды на то, что у нас могут быть хорошие отношения с ЕС, и что наконец мы сможем двигаться в каком-то более адекватном внешнеполитическом направлении. Используя свое географическое положение Но закончилось все печально У меня, честно говоря, была депрессия Ну, наверное, полгода точно, если не год После этого, потому что Все вот те надежды, которыми ты жил В которых ты тоже вкладывал себя учился, когда я изучал Европейский союз, отношения Беларуси С европейскими странами в университете И когда тебе казалось, что вот Оно, как бы, вот оно сейчас может, может Продолжаться И, возможно, это наш шанс Когда это все просто за одну ночь Буквально за 7 минут, да, сколько там 7,5 минут разгон mm -hmm. площади длился Это все как бы тебе обрезают, и при этом ты читаешь потом истории, что людей задерживают на остановочных пунктах, которые ехали домой, там жена с э, детенком каким-то, ой, жена, женщина с детенком ехала домой, не mm -hmm. участвовала в никаких площадях, но ее задерживают с э, автобусной остановки, потом начали вызывать по биллингу людей, у которых мобильная связь там отбивала, ты начинаешь понимать, что это 37-й год, поэтому как бы 20 год в этом плане для меня не было никаким сюрпризом, потому что те, кто с белорусской политикой следят немножко дольше, чем вот один-два года, они знают, что белорусская власть готова на, на все,
0: ради того, чтобы удержаться. А как ты думаешь, насколько эти процессы контролируемы? Когда появляется окно свободы, у людей начинают созревать определенные ожидания. В момент, когда твои ожидания не выполняются, проявляется фрустрация, которая как бы и проявляется, возможно, в сюда в какие-то массовые акции. Угу. И в этот же момент это все заканчивается. Потом цикл этот повторяется. Зачем вообще регулярно разжимать гайки, зная, что это закончится? Зная, что, например, Горбачев, когда там разжал гайки, это привело там, к коллапсу союза. Да? Зная, что когда Каддафи там в последний раз помирился с Европой, через несколько лет там его снесли. Ну, еще много примеров. Это Единственный пример, когда человек ни разу не сдавался Например, Северная Корея Они ни разу не поставляли гайки Куба, там, да, тоже Куба. И это самые устойчивые режимы Для чего рисковать вообще? Я думаю, что у нас, несмотря на наше отношение к
1: государственной службе Довольно высокий процент профессионалов там То есть они не являются политическими субъектами то есть Они не могут отстаивать там активно свою точку зрения Которая противоречила бы взгляду фактического руководителя белорусского государства, да? но при этом они понимают, где и какие же национальные интересы у Беларуси. И я думаю, вот этот класс, прослойка людей, которые с образованием, с совестью, да, которые пытаются что-то хорошее действительно для государства сделать, они, ну их процент был довольно высокий, mm -hmm. и когда он накапливался в определенный период, я думаю, вот как раз Министерство иностранных дел – это главная здесь, движущая сила всегда была, потому что не может… Государство, которое себя называет независимым, строит свою внешнюю политику только на партнерах, которые находятся за тысячи километров, да, там, условно говоря, разворот на Азию или вот эти дуга. вот дуга. Три... Дуга, да, тресья там. Ну не может Беларусь, с, я не знаю, с Вьетнамом сотрудничать лучше, чем с Польшей или с Литвой, но это просто невозможно. Или с Германией, да, То есть, ну, потому что бизнес работает совершенно иначе. И сколько бы мы политически не были близки с Кубой, ну и Куба не экономически сильное государство, которое позволило бы нам опираться вот именно на это сотрудничество. И в то же время не может независимое государство настолько быть зависимым от гораздо более крупного партнера политически, экономически, вот как Россия. Угу. И поэтому, естественно, происходит это так или иначе переосмысление, что да, мы слишком глубоко и сильно зависим от одного вектора. То есть вот эти вот Куба, Венесуэла, Иран, Китай не спасают потому что и не могут априори нас mm -hmm. спасти. А Россия, да, наш союзник, но в то же время это и главная угроза нашей независимости. Это публично не проговаривается, но все, в принципе, прекрасно понимают э, ну, реальный расклад сил. И когда случаются такие истории, как с Южной Осетией или Абхазией, или с Крымом, вот эта прослойка людей, она получает свою базу для убеждения, для аргументации. И эмоционально, я думаю, в тот период, в 2014 году, было довольно легко Александру Лукашенко объяснить, почему же, Mm -hmm. опасно опираться только на Россию и почему нам важно снова дать этот импульс отношениям с европейским странам. Я думаю, Александр Лукашенко прекрасно помнил 8-9 год, он прекрасно помнил 10 год. И, конечно, он не хотел повторения. Но вот эти фундаментальные факторы, о которых я говорил только что, да, которые и сейчас никуда не исчезли. Нам может казаться, да, что вот они куда-то внезапно в 2021 году пропали, но на самом деле они точно так же на них и строится, э, когда должна строиться внешняя политика, они все равно будут так или иначе где-то маячить в головах, оказывать свое влияние на то, куда будем мы двигаться вот с внешней политической mm -hmm. точки зрения. В какой-то момент все равно придется размораживать отношения либо попытаться их каким-то образом размораживать. Может быть, не так, как это было в 2010 году, может быть, не с помощью уступок, как ты вот упоминал про ржатие гаек, а возможно, с помощью миграционных кризисов, mm -hmm. когда, наоборот, еще больше их зажимаешь, но создаешь проблемы. Диалог, но ну, на моих условиях, да, возможно, это будет так, но вот эти фундаментальные факторы никуда не делить. То, что нам в 2014 году э, и по 2020 год как бы мы там нефть в Соединенных Штатах хотели качать, да, или соглашение о безвизовом режиме, готовы были начать обсуждать или о базовом соглашении с ЕС, угу. или заключили о там, визовой фасилитации с Европейским Союзом, о том, что мы были довольно активным участником Восточного партнерства, о вот этой активной дипломатии белорусской э, и министерства иностранных дел, там даже если посмотреть визиты главы МИД Макея, куда он ездил, было колоссальное преимущество в пользу западноевропейских стран перед всеми остальными векторами. Вот это все, оно же не на пустом месте Это все как раз строится на наших национальных интересах Которые тогда как раз совпадали с интересами властей Сейчас эта разница колоссальная, большая да, пропасть между ними большая Но оно так или иначе, вот эта жизнь, она будет их все равно сводить постепенно воедино И вот это, собственно говоря, ответ на твой вопрос Почему? Потому что условия геополитические, экономические, политические, военные они вот подспудно влияют все равно на осмысление нашего места в регионе. И, конечно, Александр Лукашенко хотел по минимуму уступать mm -hmm. и по максимуму получать от Европейского Союза. И я не могу сказать, что с 2014 по 2020 год мы очень многое в плане демократии или там, свобод уступили там, Европейскому Союзу. Но на самом деле даже этих уступок, если сравнивать с 2012 годом, было достаточно для того, чтобы гражданское общество у нас стало гораздо более сильным, гораздо более взрослым, для того, чтобы такие люди, политики теперь уже, как Виктор Бабарико или Валерий Цыпкала, нашли в себе смелость участвовать в выборах. Десятки тысяч людей поучаствовали в кампаниях в выборах, хотя наверняка многие из них помнили, чем это может им грозить. Вот это, собственно говоря, есть результат этого. И я думаю, что Лукашенко, конечно, понимал, к чему это может вести, но 15-й год, который абсолютно был комфортен для власти, дал был тоже такой импульс или вот... И дополнительный аргумент для сторонников э, вот этого Дальнейшего сближения Или дальнейшего сохранения mm -hmm. как, Определенного уровня как, квазилиберализма Он давал надежду, что и в 2020 году будет так же И ты знаешь, я думаю, что ну, 2020 год вполне Выборы могли произойти тоже Довольно спокойно Если бы не ковид и если бы не Виктор Бабарико и Валерий Цыпкало ну и, наверное, Сергей Тихановский тоже. То есть, вот, если бы не было этих факторов, которые, наверное, в каком-то философском смысле неизбежны, они mm -hmm. бы проявились там в 2021-2022 году, я не знаю когда, но вот эта накопившаяся разница между запросами общества и ответом государства, они бы все равно выплеснулись в какой-то э, степени. Возможно, законными, легальными механизмами власть бы еще больше уступала, я не знаю. А возможно это бы это выплеснулось бы Вот тоже в акции протеста. Мы не можем этого знать, но допускаю, что в 2020 году это могло бы не произойти, и наши отношения продолжали бы там, условно говоря, налаживаться и дальше с Европейским Союзом. Но так или иначе, конец все равно был бы один. Но вот, собственно говоря, ответ на твой вопрос в том, что, мне кажется, в каком-то смысле это было неизбежно запрограммировано. Не знаю, насколько сейчас, учитывая вот эту глубину травмы, которую власть и персональный Лукашенко получил после этого. Конечно, теперь рамки дозволенного Для вот этой группы людей Которая хотела бы сближения там, Тем более, я думаю, что и количество этих людей Во власти теперь, после всех этих чисток Оно просто сведено к минимуму mm -hmm. Даже если они остались То они наверняка будут сейчас э, Тише воды ниже травы а Я не знаю, когда они впервые там, Будут, найдут смелости К Александру Лукашенко подойти И предлагать вот это. И Я, конечно, не знаю, куда он их в итоге пошлет Но это, собственно говоря, отличает нынешнее положение Беларуси от всех тех, в которых мы находились
0: когда-либо в своей истории. Чуточку вернемся. То, что ты рассказал, возможно, в этом были и причины, почему ты пошел в МИД? Да, именно так и было. Вот именно,
1: ну, во-первых, я, я помню, что начинал с Бреста, вот э, патриотизма, да, вот первая часть, это мне всегда было очень гордо или очень хотелось представлять свою страну, делать для нее что-то полезное. То есть у меня такое, я не знаю, это советское или не советское, мне кажется, все-таки патриотизм это у нас иногда его примитивизируя приравнивают к такому типа совку вот типа, мол, там патриотизм Упор делают на патриотизм, значит, проворовались да, Как-то известная цитата Я не считаю, да, я считаю, что патриотов очень много И в других странах Американцы те же, они ну, огромные патриоты И в европейских странах там Огромное количество людей там, В которые вот, действительно искренние патриоты своей страны Я такой патриот своей страны И мне хотелось всегда делать какую-то пользу То есть жить не только для себя Но и для общества или для страны Приносить какую-то пользу Чтобы угу. быть, условно говоря, социально полезным элементом Не только зарабатывать, условно, на яхты Или там на поездки э, не знаю, Красивый отпуск где-то, да Или на красивую жизнь, на дом в белорусской рублевке, да есть, Мне всегда гораздо больше кайф доставляло Когда я могу применить свои знания Какие-то таланты, старания И этим сделать какую-то маленькую пользу Всей нашей стране и нашему обществу Это вот первая часть ответа угу. на вопрос а вторая это, собственно, говоря, образование, которое я получил и мне казалось, что я понимаю немножко, да, ну вот вот эта разница между тем, как есть и как должно быть в моих глазах, плюс вот этот вот период либерализма восьмого-девятого года, который внезапно Закончился флортрассой 2010 года. И потом возникает вот этот период. Меня приглашают в МИД работать. Я еду в Венесуэлу. Я тогда отказался работать в МИДе. Я поехал в Венесуэлу работать по распределению. И потом я возвращаюсь. И меня снова приглашают после армии. И уже тогда в 2013 году этот был период постепенного сближения. И я снова понимаю, что общество безмолвствует. То есть общество ушло во внутреннюю миграцию. Страна постепенно как бы находится в таком состоянии, знаешь, ну, наверное, подвешенным его можно назвать, когда мы вот, обществу нет дела до внешней политики, mm -hmm. нет дела до внутренней политики, каждый занимается собственным выживанием, а страна теряет время, то есть это такая эпоха потраченного времени, да, потерянного времени. И тут в 2013 году начинается наконец этот снова диалог с Европейским Союзом, а в 2014 году он просто получает безумно сильный импульс э, после аннексии Крыма, и ты понимаешь, что да, вот это шанс снова попытаться менять что-то внутри Беларуси в том числе внутри, я здесь и внешнюю политику имею в виду, потому что она формируется все-таки внутри mm -hmm. государства, своими какими-то знаниями. Да, я понимал, что я иду работать на авторитарную систему. Да, я понимал, что я не смогу, не знаю, говорю условно, публично критиковать эту власть, будучи сотрудником государственной службы. Но я понимал, что я смогу внутри делать какие-то полезные вещи, потому что МИД уже тогда был откровенно очень таким... Ну, сильным министерством, которое отстаивал именно те взгляды внешнеполитические, которые, мне казалось, именно отвечают национальным интересам Беларуси. И позиция по Крыму, да, и позиция по Украине, по ее территориальной целостности. И потому, что нам необходимо сбалансировать от отношения крыло восточное, российское отношениями на Западе, с другими странами. И то, что ради этого нам необходимо меняться внутри немного, то есть э, уходить от этих репрессивных практик. И мне казалось, что это просто отличнейший шанс для того, чтобы наша страна снова получила вот эту возможность встать на эти рельсы, по крайней мере, какого-то, я не знаю пусть авторитарного, да, авторитарной модернизации я так иногда называют, но я это больше не так воспринимала, просто модернизации, угу. то есть, которая может в итоге сейчас быть авторитарной, а потом просто в какой-то момент перестанет быть авторитарной. Каким путем уже тут не суть важно, да, и в истории есть примеры, когда государства менялись таким образом, и это была вторая часть моей мотивации, то есть, мне хотелось свои знания вкладывать. Мне казалось, что у меня есть какие-то знания, образования для этого. И вот это как раз условия сложились таким образом, что я мог работать в министерстве, если дал обещание, что я не предам себя, не предам свои совести. И если вдруг встанет вопрос, когда мне нужно будет пойти против себя ради того, чтобы остаться, то я уволюсь. И вот с таким обещанием для себя я пошел работать в Министерстве иностранных дел. И за 7 лет у меня такого не было. Никогда. Даже близко. Да, Ну. Да, наверное, даже близко, то есть близко, наверное, где-то были какие-то вещи, но ты знаешь, благодаря тому, что как это было устроено в МИДе, ну, на самом деле не было причин, ну, вот каких-то, которые бы подталкивали, никогда не нужно было врать себе или врать другим, называя какие-то вещи вот, черные вещи белым или, наоборот, белое черным. Да, мне пришлось как бы цензурировать свое публичное присутствие, я, например, там, в социальных сетях не мог высказаться, что я думаю по поводу декрета о да, хотя в МИДе это обсуждали совершенно откровенно люди, и там не было позитивных вот, ну... Откликов на это. Точно так же не было позитивных откликов на разгон дня воли 2017 года. Это вызвало фрустрацию среди дипломатов, потому что боялись, что это станет концом эпохи вот этого сближения. Это снова ну, огромное количество усилий. Каждый день белорусские дипломаты вкладывали в то, чтобы эта внешняя политика европейская, она ну была более-менее ровная, она налаживалась, она становилась там более сбалансированной, теплый, хорошей И тут значит происходит это, и ты понимаешь, да, снова как бы мы себя отбрасываем назад, и снова мы себя ставим в риск. Но ты помнишь, чем в итоге закончилось дело Белого легиона? Мы всех выпустили. Всех выпустили. Да. Это именно как раз вот это результат той самой работы тех самых людей, не только МИДа, но вот этой вот прослойки государственных служащих, которые объясняли людям, которые принимают главные решения в стране. Почему не должно быть этого политического дела? Да, вы его придумали ради того, чтобы разогнать эту площадь, но МИДу удалось убедить э, европейских дипломатов, что это не должно стать концом наших отношений, mm -hmm. что нам все равно, несмотря на это, да, мы понимаем, что это было плохо, да, мы понимаем, что так быть не должно, но вот это решение принимается таким образом, и это не, не МИДом принимается решение. И вот у нас вариант либо от всего отказаться и отброситься назад на, на много лет, либо попытаться снова вернуться И, собственно говоря, МИДу удалось убедить это сделать. И продолжился этот э, тренд на сближение. Тренд на либерализацию тоже не закончился. И тогда помнишь э, еще долгое время протесты, которые собирались на площадях, не сутками заканчивались, а штрафами. Mm -hmm. А иногда и штрафов даже не было. Да? И вот в таких вещах ты понимал, видел, что ну хотя бы так. Да, поэтому ты знаешь, наверное, в каком-то смысле... Было некомфортно, что ты не мог откровенно высказаться, когда хотелось это сделать, но ты понимал, ради чего ты терпишь. Ну а 2020 год, мне кажется, собственно говоря, я когда шел в Нит, я понимал, что когда-то этот 2020 год наступит, то есть он неизбежен. Был, я понимал, что я иду, собственно говоря, работать в Министерстве иностранных дел, в каком-то смысле, ну если не ради событий 2020 -го года, да, то ради того, чтобы наше общество, наконец, почувствовало себя частью страны, субъектом. Нашей ежедневной жизни mm -hmm. И внешнеполитической, и внутриполитической И когда, наконец, не МИД Стал тем субъектом Который отстаивает Вот эти принципы убеждения Ради которых я приходил работать А когда этим занялся, собственно говоря, народ То для меня абсолютно гармоничным И закономерным стал уход из МИДа Потому что МИД как раз начал работать Против национальных интересов И нахождение там стало Ну вот для меня Значило, что я иду как раз против себя и тут появился другой игрок, частью которого я могу стать, но ну, я имею в виду вот белорусский народ, который наконец-таки решил, что, да, пора перестать обсуждать какие-то темы белорусские на кухнях, а начать говорить э, и отстаивать себя и свое право, не знаю, на выборах, на улицах, э, вот этими обращениями, петициями в адрес государственных органов. В этом смысле я себя чувствовал абсолютно гармонично. Я делал крутые вещи для страны, да, как хотел в Министерстве иностранных дел, и когда оно перестало делать эти вещи, но при этом появился народ, который делает их, я абсолютно комфортно уволился и стал частью. И горд, что это произошло, и горд, что у меня была возможность быть, быть вместе с ним в эти переломные моменты нашей истории.
0: Паша, что такое стратегическая цель внешней политики Республики Беларусь? В твое время, в 2020 году, сейчас? Я думаю, честно говоря, что это не сильно отличается. Я уже упоминал
1: об этом, что Национальные интересы, они в каком-то смысле... Ну, они меняются, понятно, под течением времени, под течением каких-то международных событий, но в целом они гораздо более стабильны, чем вот конъюнктура. Угу. И вот стратегические цели Беларуси, они это как раз следовать этим национальным интересам. И в этом смысле... Беларусь не является каким-то уникальным государством. Все страны абсолютно формируют свою внешнюю политику и внутреннюю политику на основе национальных интересов. Поэтому сколько бы мы ни критиковали, я не знаю, условно говоря, Австрию или кто там еще, Венгрию, за то, что они там пытаются работать против санкций, да, или смещать. Но вот они так видят эти национальные интересы, они оценивают их так. То есть их политический класс видит эти национальные интересы так. И мы можем не принимать это, но вот, вот это -то так. В Беларуси мне кажется, что у нас как раз национальные интересы менее, ну не кажется, это так и есть, они гораздо менее важны, чем интересы правящего класса. И вот в этом смысле, конечно, мы не идем в сторону наших стратегических целей. Мы, наоборот, идем в обратном направлении. И в какие-то периоды истории мы все равно возвращаемся на эту дорогу, то есть она нас выбрасывает, приближает к этой дороге, которая могла бы, по крайней мере, быть чуть ближе, в части соблюдения национальных интересов, но иногда это они вступают в противоречие с интересами правящей верхушки, и снова нас отбрасывают куда-то в сторону. И вот эти вот постоянно прибой, отлив, это то, что белорусскую... Внешнюю политику сопровождает на протяжении Последних 27 лет
0: Вот какая это цель? Например, целью может быть Наверное, процветание народа Твоего, mm -hmm. да, может быть Там безопасность Чего больше именно в белорусской ситуации Скажем, было сейчас Ну, я думаю, что сколько бы мы ни смеялись
1: Над э, вот этим, а бы не было войны Да, mm -hmm. и там Чарка-шкварка, в этом есть Определенная глубинная причина Почему для людей это так важно это не только вот эта советская ментальность Или лукашенковская, которая выстраивала На самом деле, ну, в нашем регионе Довольно сложные события происходили Тяжелые, поэтому для людей Вот это сохранение, условно говоря, стабильности Отсутствие войны, военных действий Для них это, это что-то более важное чем, наверное, для какой-нибудь какой другой страны. Uh -huh. И в этом смысле, мне кажется, всем белорусским политикам будущего им тоже нужно это понимать. То есть для твоего и моего поколения, наверное, это же гораздо менее важные ценности. Но для поколения там, на, ну, старше нас или там, там, на наших родителей, это гораздо более важные ценности, которые они впитывали там на протяжении всей своей жизни. И вот этого мы не можем избавиться. Вот поэтому, возвращаясь к ответу на вопрос, да, это совершенно точно э, вот это стабильность военная, да, в плане того, чтобы мы не были в конфликте вооруженном, чтобы у нас не было каких-то потрясений территориальных, или там, столкновений с какими-то другими странами, не было этнических, национальных конфликтов, чтобы сохранялось вот это спокойствие, в котором мы привыкли до 2020 года жить относительно, да, чтобы у людей была возможность не было, как в Венесуэле, да? когда ты э, не знаешь, а завтра у тебя будет, что есть или не будет. И вот в этом смысле это тоже часть наших национальных интересов. Но тут важно понимать, что они не должны заканчиваться только на базовых потребностях, вот как в mm -hmm. пирамиде Маслоу. Да? Безопасность мы перечислили, и вот это экономическое благосостояние, то есть, словно базовые потребности, там еда, сон и прочие вещи. Мы должны идти гораздо дальше. Э, и это как раз э, саморазвитие, то есть это то, что нам должно давать государство, обеспечивая качественное образование, качественные возможности там, не знаю, путешествовать, чтобы мы работали не только на... Наши пенсионеры не только на таблетке зарабатывали, а мы с тобой не только на то, чтобы там, на проездной в метро хватило, да, ну, будучи студентами, а чтобы у нас была возможность ездить, учиться по магистрским и другим программам легко там в другие страны Европы, например. Или чтобы мы смогли спокойно выбирать своих политиков, несмотря на то, какие они бы там хорошие, нехорошие были, на что мы могли активно им высказывать свое мнение, чтобы у нас не было вот это постоянное переключение, как в э, Ороло, да, в 1984, когда Океания всегда воевала с Устази или Океания никогда не воевала с Устази. Мы должны четко понимать, да. Где наши красные линии? На что мы Не готовы пойти? И это всегда должно Происходить в диалоге с Народом, то есть в диалоге с людьми Которые являются, собственно говоря, главным субъектом Государства. А вот этого всего у нас Сейчас нет. И, собственно говоря, вот в этом диалоге Будет рождаться понимание Куда двигаться государство дальше Пока мы не спросили у белорусов Я под белорусами mm -hmm. не понимаю только тех Людей, которые вышли на улицу протестовать в 2020 Году. Это не вся Беларусь. Ведь Беларусь Это и те 30%, которые, несмотря на Все эти градусы насилия и репрессий, до сих пор Лукашенко. Почему это происходит? Это ведь, ну, это, это реальность, да, и нам ее тоже нужно принимать, работать, общаться с этими людьми, убеждать их, да, что это, ну, какие-то вещи недопустимы, это ценностные какие-то вещи. И вот в этом диалоге должна вырабатываться и внутренняя и внешняя политика государства. Уважение к закону, например. И только тогда, когда наладится качественная вот эта обратная связь и диалог между теми, кто руководит государством, их взаимосвязь с теми людьми, которые их выбирают, вот только тогда мы сможем реально определить, что же является нашими национальными интересами и нашими стратегическими целями. А все остальное – это будет рассуждение теоретиков или таких же людей, которые своим, своим мнением подменяют мнение народа. Угу. Пока у нас нет возможности спросить народ, мы не знаем, что такое национальный интерес. Мы можем только догадываться, исходя из нашего образования, я не знаю, оценок э, действительности международной конъюнктуры и так далее.
0: Но исходя из запросов, которые активно публикуют, задают вопросы белорусам, может быть, у тебя есть свое мнение?
1: Ну, это однозначно суверенитет. Мы видим, что белорусы привыкли и уже не представляют себя, как они, ну, большая часть белорусов, по крайней мере, э, как это жить неф самостоятельном государстве, не хотят быть ни членом НАТО, ни членом Европейского союза, ни какого-то политического, более плотного союза, более тесного союза с Россией, тем более не вступление в э, Россию. Мне кажется, вот это осмысление такой восточноевропейской Швейцарии, что пыталось, собственно говоря, Министерство иностранных дел тоже вот 14 20 двадцатый год мягко так продвигать, когда мы вроде как и союзники России, да, но мы при этом не идем против Своих интересов там мы не mm -hmm. признаем независимость Южной Осетии, Абхазии, легальность аннексии Крыма, признаем территориальную цену с Украины, мы хотим выстраивать хорошие отношения с США, как бы доставляем нефть не из одного источника. То есть, это все вещи, которые вот показывают, что нам хочется быть государством независимым. Не только на бумаге, но и на деле. И мы готовы ради этого двигаться вот, ну, в ту сторону, в которую мы на протяжении долгого времени не двигались. Да? Ну, я имею в виду там, до 2014 года. В этом смысле, мне кажется, это находило отклик у людей. То есть многим нравилось, что Беларусь не хочет, по крайней мере, вот так откровенно становиться там на сторону какой-то конфликтующей стороны, занимая такую нейтральную позицию. Мол, мы мы как бы сами, вы там разбираетесь, мы вам готовы мирно разрешить эти вопросы, но вот нас не чапайте.
0: Можем ли мы это назвать квази-нейтралитетом?
1: Но Беларусь не была формально нейтральным государством никогда, несмотря на то, что в Конституцию у нас записано стремление к нейтральности. Вот я бы, наверное, назвал это такое аккуратное стремление к нейтральности, не произнося это слишком акцентированно. Угу. Потому что всегда был фактор России, который, который не нравится. Когда мы союзник, у нас общая внешняя политика, а вы о каком-то нейтральном статусе говорите. вот, И, Естественно, всегда нужно было иметь это в виду. Но формально, конечно, да, это было совершенно иначе, чем было после 2010 года, например, да, или как сейчас. Рассуждают наши депутаты, бывшие дипломаты парламента о том, что, ну и не парламент, а вовсе, э, о том, что нам нужно там, с Россией какой-то макрорегион один формировать, быть частью. вот это наш Евразия тур, там, forever. Евразия, да, вот Фарпост или вот эти псевдоаналитики, которые рассказывают о том, что Беларусь это на самом деле те же самые русские, просто вот их поляки испортили своим языком. Ну, вот эта вся, 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 вся лабуда, которая совершенно точно не отвечает тем, как, мне кажется, белорусы видят этот мир. Поэтому я бы сказал, это очень хорошо сформулировал Минский диалог, когда они назвали это ситуативным нейтралитетом. Мне кажется, mm -hmm. это очень четкое определение. Ситуативный. Он не был нейтралитетом в полном смысле, но он был ситуативным, и в зависимости от ситуации мы выбирали, либо здесь мы можем быть нейтральны или относительно нейтральны, либо здесь мы понимаем, что пока нынешние красные линии,
0: существующие в наших отношениях, с Россией они не позволяют нам претендовать на это. Как ты относишься к идее, сформулированной явно Федором Лукьяновым, про военные базы в обмен на демократизацию Беларуси? Как аналитик, а и б, как гражданин?
1: Ну, с моей точки зрения, абсолютно нереалистично. Я не верю, что военная база способна удержать государство, в котором общество... Ну вот такое пережило уже Если оно опять же будет сохраняться Опять же тут понимаешь Лукьянов не сформулировал Он не договорил до конца мысль mm -hmm. Если его интерпретировали немного да, О том что условно говоря Если мы меняем демократию в Беларуси На нормальную настоящую демократию Не такую псевдо да, Как в разных постсоветских государствах А вот на нормальную демократию Где люди действительно выбирают своих правителей Где есть свобода прессы Свобода волеизъявления При этом есть российская военная база То она не будет никаким сделанным Удерживающим фактором. Потому что для России, что военная база, что танки у Смоленска, ну, ну, ну как они будут нас удерживать? То есть ну мы избираем премьером человека, который, например, ли мы хотим стать членом Европейского Союза, mm -hmm. или мы хотим, не знаю, стать подлинно нейтральным государством, или нам кажется, что Белтрансгаз нам нужно выкупить, или, не знаю, условно национализировать, ну, например. И каким образом российские войска нас от этого удержат? То есть России придется идти тогда на откровенные акт агрессии с военно-политической точки зрения, используя военную военную базу. Ну, какая разница, сделает она изнутри Минска, или там, где mm -hmm. эта военная база будет находиться, или Смоленска? Ну, вот я здесь абсолютно не вижу какого-то такого действительно сдерживающего фактора, который бы э, в случае подлинной демократии мешал бы нам следовать своим национальным интересам. Это, конечно, плохо, да. Военная база на своей территории, особенно для такого государства, которое еще молодая, Условно, демократия Это будет, конечно, ограничителем, очень серьезным И будет мешать Но я не верю, что в России посчитают Что это вот достаточно для того, чтобы удержать Беларусь Чтобы она не оторвалась от нас И мне кажется, в этом плане они будут совершенно правы Если говорить уже как гражданин То и как аналитик, как гражданин, Я считаю, это плохая идея мне, мне не хочется военных баз на своей территории Потому что в случае военного конфликта Которому иногда мир ну и сейчас мир приближается все ближе и ближе Военной базы, военная техника, скопление ее Тем более у такого государства, как Россия Которое довольно агрессивно себя ведет в мире И провоцирует иногда да на ответную агрессию других государств Это будет всего лишь объектом Для нас это жизнь, для нас это наша страна Для нас это наша инфраструктура Ну и все вот эти вот наши ценности а для кого-то это всего лишь точка на карте военного объекта Который представляет угрозу для их людей Для их ценностей, для их инфраструктуры Для их государства И вот мне не хотелось бы, чтобы мы превращали себя вот в это Поэтому и как аналитик, и как гражданин Я все-таки выступаю против военных баз При этом я считаю, что Беларуси просто невозможно В ближайшем будущем быть государством Которое не будет в тесных Uh -huh. отношениях с Россией. Это просто неизбежно. Если не будет, конечно, войны, как вот это произошло между Россией и Украиной, если не будет военного конфликта между Россией и Беларусью, мы неизбежно будем в очень тесных, тех самых тех отношениях Беларуси и России. И вот тут важно, насколько наши элиты, будущее, смогут предложить и убедить россиян э, в том, что стоит, ну, вот, где, где совпадают наши национальные интересы, и что вам не танком и военным сапогом нужно общаться, а все-таки где-то, я не знаю,
0: экономическими
1: интересами.
0: Честно говоря, у меня осталось еще куча вопросов про Кастуся Криновского и все такое. Но мы будем заканчивать, поэтому короткий блиц. Паша, опиши в нескольких словах идеальную страну, идеальную Беларусь. Возможно, там летающие МАЗы, летающие БелАЗы. Ты знаешь,
1: ну, сложно говорить да, про идеал, потому что он... Идеал — это всегда что-то... Вот если я озвучу его, то это идеал, который ограничен моим сознанием. А идеал, он в целом, как мне кажется, он не должен быть привязан каким-то таким установкам одного человека субъективным. Поэтому его очень сложно сформулировать. Поэтому для меня идеал — это страна, которая уважает своих людей, в которых люди счастливы. Они счастливы быть белорусами, и они счастливы делать свою страну лучше. И у них это получается. Вот на это, наверное, такой философский немного ответ на твой вопрос, но вот это мой идеал. Твое
0: место в этой стране? Быть одним из них. Быть одним из белорусов и гордиться тем, что я такой. Назови героя. Скажем, мы подкаст про самых смелых героев угу. и самые смелые инициативы. Твой белорусский самый классный герой. За любое время.
1: Ты знаешь, можно было бы назвать, наверное, да, там, я не знаю, Кастуся Калиновского или каким-то возвращаться фигурам там, Великой Отечественной войны, например, да, людей, которые защищали там, свободу от, от нацистов, например, нашу страну спасали, да, или которые пытались э, что-то хорошее делать, или можно было бы пойти по пути там родственников назвать, они, безусловно, для меня тоже герои, но с учетом того, в какой мы атмосфере живем сейчас и тех людей, которые сейчас находятся за свои убеждения и за их смелость. Для меня герой это все те люди, вот, которые сейчас поверили в Беларусь, поверили в себя и не побоялись пойти э, за своими принципами и убеждениями и пойти до конца. И в этом смысле, наверное, я назвал бы Виктора Бабарика и Марию Колесникову. Один из них – Имея все, как мне кажется, да, вот, ну как во многих глазах это все. Финансовое благополучие у него было, спокойная жизнь у него была, хорошие дети, образование, спокойная жизнь, возможность путешествовать. Он, в принципе, ну, добился, наверное, того, о чем многие белорусы могут только мечтать, но ему хотелось чего-то большего, и он понимал, на какой риск он идет, и он прошел тот путь до конца и не предал до сих пор ни себя, ни нас всех. И вот в этом смысле он, безусловно, герой. И мне кажется, вот эта его философия любви, она нашла отклик в белорусах, которых постоянно только пугали и говорили о том, что они никому не нужны, а о том, что они недостойны, что они, там, не знаю, плохие, что вот и страна наша там какая-то, и вот вы ничего не добьетесь без меня. А он, наоборот, сказал, я вас люблю. И белорусы ответили ему взаимностью. В этом смысле вот это признание в любви, это смелый шаг, на который он пошел, вот для меня это геройский поступок. а В том числе не только как аналитика, да, но в том числе вот лично, лично меня. И смелый герой, это ну, тоже Мария, может быть, тоже немножко это все такое немножко раскрученное уже, mm -hmm. да, как пафосное, но человек, который э, не только на словах предан своим идеалам, а она пошла до конца в своих идеалах. Она, несмотря на то, что у нее была возможность сейчас находиться где-то за пределами Беларуси Говорить красиво с тобой вот, в подкастах, как это делаю я, она, она оказалась гораздо лучше, чем 99% белорусов. Во-первых, вернулась, она вложила себя, все силы, она знала, на какой риск пошла, и она до сих пор достойно идет этим путем. Ну и третий герой – это такой коллективный образ э, всех-всех вот нас, белорусов. Начиная с Светланы Тихановской, которая пошла за мужем, которая <са> просто совершила поступок, я не знаю, как «достойная жена», до сих пор идет этим путем И всех остальных людей, которые э, Выходили заступаться за свои принципы Которые выходили голосовать Неважно, за кого они голосовали Которые выходили против насилия Которые хотели, чтобы Беларусь наша была лучше Вот эти все люди для меня, они настоящие
0: герои Паша, спасибо большое, что пришел это был подкаст о новой счастливой стране, но в старой доброй стране. Оставайтесь на связи. Дальше больше. Паша, пока. Пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока.